0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Hey, großartig, vielen Dank an unsere Lobpreisgruppe. Sind die nicht großartig? Wir sind so dankbar über. Ich bin, ich bin einfach so stolz und dankbar, Teil dieser Kirche sein zu dürfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das großartig. Wir haben unsere Team-Night gefeiert. Wir haben so viele Dinge gefeiert, die wir auch ähm, im vergangenen Jahr gesehen haben. Wir haben unsere Finanzen gefeiert irgendwo, Gottes Versorgung gefeiert, dass trotz Pandemie wir einfach so toll durchgekommen sind. Wir feiern, dass wir Entwicklung haben in unserem Café und hoffentlich, hoffentlich nächsten Sonntag bekommt ihr schon mal so einen kleinen Einblick. Ähm, das ist jedenfalls immer noch unser Plan. Ähm, und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass wir so gemeinsam unterwegs sein dürfen. Ich freue mich auch, dass wir ein bisschen Erleichterung haben. Wie gesagt, wir wollen weiterhin vorsichtig sein und rücksichtsvoll sein. Aber es ist gut und es tut uns gut, wieder ein wenig näher zusammenzukommen. Es tut uns gut, sowas wie eine Equippers Night zu haben, wo wir einfach mal zusammen am Tisch sitzen und essen, uns wieder in die Augen schauen, Gemeinschaft haben. Es tut uns gut, Kleingruppe zu haben, miteinander unterwegs zu sein. Wir wollen das einfach wirklich wieder umarmen. Ja? Wir wollen das uns, uns gegenseitig umarmen, aber wir wollen das auch umarmen, dass wir wieder Gemeinschaft haben können. Weil auf der einen Seite haben wir die Pandemie und wir reden die überhaupt nicht klein oder das ist wirklich Realität. Aber auf der anderen Seite haben wir etwas, was unsere Seele betrifft, was unsere Psyche betrifft. Und da ist es so wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir einander wahrnehmen wieder und wirklich Gemeinschaft feiern und Gottesdienst feiern. Seid ihr mit mir? Wir sind in einer chaotischen Zeit. Deswegen heißt unser Thema ja auch verrückter Glaube in einer verrückten Zeit. Und diese Zeit ist wirklich verrückt. Manchmal ist es so, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kenne das aus meinem Leben. Ich habe das kurz am Mittwoch, äh, Mittwochmorgen in unserem Gebets-Zoom geteilt. Für alle, die es nicht wissen, Mittwochs morgens um 6 Uhr beten wir im Zoom. Du bist herzlich willkommen dabei zu sein. Das ist großartig, einfach miteinander unterwegs zu sein. Ich habe geteilt, dass manchmal, wenn wir ähm, in Schwierigkeiten sind, wenn wir... Umgeben sind von Dingen, die, die, die auf uns einwirken. Ich, ich kenne das aus meiner Zeit, wo ich eine Zeit lang sehr, sehr stark mit, mit, mit Schmerz gekämpft habe. Ich habe so eine erbliche Krankheit und bevor ich die richtige Medizin hatte, hatte ich so viel Schmerzen, dass ich teilweise überhaupt nicht das Leben mehr wirklich genießen konnte. Ich habe Urlaube, ich kann mich an Urlaube mit meiner Familie erinnern, wo ich mehr eine Belastung für meine Familie war, als dass ich wirklich eine, eine Freude für meine Familie war. Und ähm, wenn man so beeinträchtigt ist von, um, von Dingen, die einen umgeben, so wie wir vielleicht von der Pandemie jetzt beeinträchtigt sind, wie wir beeinträchtigt sind vom Krieg und von anderen Dingen, dann fehlte, fällt es uns manchmal schwer, an den Sieg überhaupt zu glauben dann sind wir so beeinträchtigt von Dingen, dass wir wie so in einer Depression leben, dass wir wie in einer Umgebung leben, wo wir merken, wo ist denn eigentlich dieser Sieg, von dem die Bibel spricht? Und es ist so, als ob wir denken so, Gott, ich weiß gar nicht, ob du den Sieg wirklich errungen hast. Irgendwie warten wir noch, dass der Sieg kommt. Kennt ihr das? Irgendwie warten wir noch. Ja, wir wissen, dass du gestorben bist, dass du auferstanden bist, aber irgendwie warten wir, dass der Sieg noch kommt. In 1. Korinther 15, Vers 57 heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Come on, er gibt uns den Sieg durch Jesus Christus. Wir wissen, dass Jesus den vollkommenen Sieg errungen hat am Kreuz. Als er ausgerufen hat, es ist vollbracht, da war es genau. Da war es vollbracht, weil sein Wort es war. Als er auferstanden ist, hat er triumphiert über Hölle, über Tod und Teufel. Im ersten oder im Epheserbrief im ersten Kapitel heißt es, dass er thront über alle Mächte, über alle Gewalten und dass alles seinen Füßen unterlegt ist. Und er thront über allem. Er hat den Sieg, auch in dieser verrückten Zeit. Im ersten Timotheus 6, Vers 12 heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Warum sollen wir einen Kampf kämpfen, wenn er den vollkommenen Sieg errungen hat? Paradox. Ich dachte, er hat den Sieg. Ich dachte, alles ist seinen Füßen unterlegt. Ich dachte, er triumphiert über Hölle, Tod und Teufel. Und dann heißt es hier, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist genau die Herausforderung, in der wir stehen. Dass wir auf der einen Seite einen Sieg haben, den vollkommenen Sieg, der alles beinhaltet, der nicht, wo nichts ausgeschlossen ist. Der Sieg über jede Gewalt, über jede Macht, über jede Autorität, über jede Krankheit, über alles in der Welt. Und auf der anderen Seite... Muss ich kämpfen. Aber was ist der Kampf? Es ist der Kampf des Glaubens. Es ist der Kampf des Glaubens. Deswegen sagt, oh, das ist eine coole Musik. Deswegen sagt Jesus zu Petrus und sagt: Petrus, ich bete, was betet er? Ich bete, dass dein Glaube nicht aufhört. Deswegen heißt es in Hebräer: Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. So Auf der einen Seite haben wir eine Realität, wir haben einen Fakt, wir haben, wir haben etwas, was feststeht, dass er der Sieger ist über Hölle, Tod und Teufel, aber auf der anderen Seite stehen wir und müssen uns dazu verhalten, wir müssen sagen, okay, das ist das, was die Wahrheit ist, aber wie habe ich Zugang dazu? Es ist so oft, dass wir in unserem Leben, wir wissen etwas, wir wissen, dass Gott der Sieger ist, wir wissen, dass er der Heiler ist, wir wissen, dass alles seinen Füßen unterlegt ist, aber wir brauchen Zugang dazu. Wir brauchen persönlich Zugang dazu. Und der Zugang dazu, sagt die Bibel, ist Glaube. Ist Glaube. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und was uns passieren kann in Zeiten... Von Pandemie, von Krieg, von Krankheit, wie ich aus meinem Leben erzählt habe. Wenn Dinge auf einmal nicht mehr so sind, wie wir sie uns vorstellen. Wenn wir dauernd diese Pfeile bekommen, wenn wir den Schmerz erleben, wenn wir Dinge erleben, die nicht so sind, wie wir sie uns eigentlich wünschen. Die Gefahr ist, dass wir den Glauben verlieren. Dann könnten wir auf einmal sagen, ja, wir wissen schon, dass er Gott ist, aber ob er heute noch heilt, weiß nicht. Weiß nicht, ob, ob, ob Gott das wirklich, ja, ich, und wir fangen an und wir fangen an zu navigieren und wir merken, dass unser Glaube nachlässt. Wir merken, dass wir Kompromisse vielleicht eingehen, weil wir ja irgendwie unsere Realität, in der wir sind, beschreiben müssen, weil sie nicht dem entspricht, was eigentlich Wahrheit ist. Und dann fangen wir an zu Navigieren und fangen an Kompromisse vielleicht zu gehen oder in unserem Inneren und wir fangen an Theologie und dann sehen wir das Ganze, Kirchen und Verbände und wir fangen an unsere Theologie zu ändern, weil wir irgendwo es dem anpassen müssen, weil das nicht mehr ganz das ist, was wir in unserem Leben sehen. Aber wenn wir über verrückten Glauben sprechen, dann sagen wir, Ha, wir glauben das aber. Das ist völlig verrückt, aber wir glauben, dass, dass alles seinen Füßen unterlegt ist. Das ist verrückt, oder? Zu sagen, er thront über Himmel und Erde. Wir glauben, dass er heute noch heilt. Wir glauben, dass der Durchbruch in Jesus ist. Wir glauben, dass alles möglich ist für den, der... Ah, seht ihr, Glaube ist der Schlüssel. Und als die Körpersgemeinde haben, haben wir immer gesagt: hey, wir sind eine Glaubensbewegung. Wir wollen den Glauben anfachen. Wir wollen einen Gottesdienst haben, wo wir neu glauben, wo wir rausgehen und sagen: Oh, ich glaube wieder, ich habe neues Vertrauen, ich habe neuen Glauben, ich glaube einfach. Was nicht bedeutet, dass die Welt besser wird oder dass Umstände auf einmal nur besser werden. Glauben wir nur, wenn der Krieg aufhört? Glauben wir nur, wenn die Pandemie vorbeigeht? Glauben wir nur, wenn wir geheilt sind? Horatio Spafford, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, hat das Lied geschrieben. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wow. Das Lied hat er geschrieben nachdem er seinen ganzen Reichtum, seinen ganzen Besitz durch Feuer verloren hat und vier seiner Töchter in ein Schiffsunglück ums Leben gekommen sind. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wir kennen das andere Lied. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Dietrich Bonhoeffer. 1945 gestorben, 1944 im Gefängnis dieses Lied geschrieben. Wow. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Weder von, von, den, von den Umständen abhängig. Nicht abhängig von dem, was gerade geschieht in meinem Leben. Noch nicht mal abhängig von meinem persönlichen Leben, ob ich überlebe. Sondern alleine abhängig von der Wahrheit. Dass Jesus Christus Herr ist und über allem steht. Wow, verrückt, oder? Wir sind alle ein bisschen verrückt. Ich lade dich ein, ein bisschen verrückt zu sein. <lacht> verrückt zu sein und sagen: Ja, ich glaube. Ich glaube Jesus. Ich glaube Jesus, dass du auf dem Thron sitzt, trotz dieses Chaos in dieser Welt. Wow, oh, hat diese Welt Chaos vorher gesehen? In jedem Krieg war Chaos, aber in jedem Krieg gab es Christen und Menschen, die, auf, die aufgestanden sind und gesagt haben, aber Gott, du bist immer noch Herr, du thronst immer noch. Ein Dietrich Bonhoeffer im Krankenhaus, im, äh, im, im Gefängnis, im Widerstand zu sagen, von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarte ich getrost, was kommen mag. Du bist mit mir am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wow, das ist Glaube. Ich möchte mit euch in eine Geschichte hineingehen. Das war nur Einleitung, sorry. Ähm, ich möchte mit euch in eine Geschichte gehen, eine verrückte Geschichte. Aber ich liebe diese Geschichte im, im Alten Testament. Eine Geschichte von Elia und die Propheten Elia und, El, und, und, und Lisa, der nach ihm kam. Das sind einfach großartige Geschichten, wenn man sie liest. Manche Parallelen auch zwischen den Propheten. Und ich lese, wir gehen in 1. Könige 17 und wir lesen fünf, nein sechs Verse. Ist das okay? Wenn es nicht okay ist, ich mache es trotzdem. Okay. Dann machte er sich auf und ging nach Zapat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, also wir reden hier über Elia, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hole mir doch auch noch einen bisschen Brot in deiner Hand. Da sagte sie, so war der Herr, dein Gott lebt. Wenn ich einen Vorrat habe aus einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir essen und dann sterben. Wow, was für eine Situation, oder? Das nenne ich mal Drama, das nenne ich mal Krise, das nenne ich mal Sackgasse. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Und jetzt hört, was er sagt. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Wie nett. Was für ein netter Prophet. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias und sie aß, er und sie und ihr Haus Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hat. Eine grandiose Geschichte. Wir wissen, Elisa hat eine ähnliche Geschichte erlebt, als er eine Witwe ähm, ähm, ja, begegnet und, und sie kein Öl hat und ihr sagt, hey, sammle Gefäße und geh zu den Nachbarn und, und, und das Öl und die Gefäße wurden gefüllt und sie kam raus aus dieser Sackgasse, in der sie war. Hier ist die Sache mit Glauben. Oft fängt unser Glaube an, und das ist ganz wichtig für uns zu verstehen, wenn wir in Krisen, wenn wir in Sackgassen in unserem Leben sind. Ganz ehrlich, wann wird unser Glaube herausgefordert, wenn alles einfach nur so smooth läuft? Alles nur so läuft, alles gut ist. Danke Herr für das, danke Herr für das, danke, danke. Aber unser Glauben wird oft dann herausgefordert. Und wenn wir in die Bibel schauen, wir haben letzten Sonntag das mit David gehört, wenn wir Eli Elias Geschichten anschauen, wenn wir Elisas Geschichten anschauen, wenn wir die Geschichten im Neuen Testament anschauen, der, der, der Apostel, dann merken wir, dass Glauben oft herausgefordert war in den Krisen unseres Lebens. Wenn ich die Geschichte unserer Kirche anschaue und ich habe so reflektiert und wenn ich so unsere letzten 13 Jahre anschaue, in denen wir jetzt schon unterwegs sind hier, als der Körpers Berlin und wirklich angefangen haben mit ganz wenig Leuten, Mirjam und ich und unsere Kinder und irgendwo angefangen haben, uns im Hotel zu treffen ähm, und dann weitergegangen sind. Und irgendwann waren, waren, kam ein kleines Team dazu, dann kam die Petra dazu und der Vincent dazu. Und dann waren wir ein bisschen mehr und dann kamen die ersten Leute dazu und dann haben wir Gottesdienste gefeiert. Und Aber wir haben gemerkt, dass der Glaube immer dann herausgefordert war, wenn wir in Krisen kamen. Wir waren in Krisen, manchmal in finanziellen Krisen. Ich erinnere mich an diese eine Krise, wo wir wirklich kein Geld mehr hatten. Und jetzt kann man sagen, ihr habt einen riesen Fehler gemacht. Das könnten wir jetzt der Frau auch sagen, du hast einen Fehler gemacht. Du hättest dir Vorrat sammeln müssen, du hättest dieses machen sollen, jedes machen sollen. Manchmal reflektieren wir in unser Leben: Nein, warum hat Gott das zugelassen, warum ist das so? Hat der einen Fehler gemacht, haben wir einen Fehler gemacht? Aber Gott lässt Krisen in unserem Leben zu. Egal, ob du alles richtig machst in deinem Leben alle richtigen Entscheidungen triffst, jeden Tag betest, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, wird Gott Krisen in deinem Leben zulassen. Weil Gott liebt Krisen in unserem Leben. Gott liebt Krisen so sehr, dass im, im Neuen Testament, im Jakobusbrief, es heißt, dass er gesagt hat, wenn du in Krise kommst, sollst du Halleluja schreien. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in Krisen und Herausforderungen hineinkommt, steht im Jakobus 1, Vers 1. Im Römer 5, 5 steht etwas ähnliches. Da steht genau, dass wir es für Freude achten, weil Gott uns Standhaftigkeit, weil er uns Stärke geben möchte und dadurch in uns etwas entwickeln möchte, unseren Charakter entwickeln möchte, so dass wir fest sind und dass wir in nichts mehr Mangel haben und er das Perfekte in unserem Leben tun kann. Hier ist der erste Gedanke. Glaube fängt in deiner Sackgasse an. Was ist deine Sackgasse heute Morgen? Was ist, deine, was ist deine Glaubensherausforderung heute Morgen? Was ist das, was du wirklich brauchst? Wo brauchst du Gott? Wo wird dein Glaube so herausgefordert, dass es Gott, wenn du nicht kommst, wenn du nicht kommst und mich da rausholst, wenn du nicht kommst und diese Sache löst, dann komme ich nicht weiter. Oder leben wir ein Leben, in dem wir Gott eigentlich gar nicht brauchen? Oder wollen wir vielleicht ein Leben leben, in dem wir nicht abhängig sind von Gott? Ist es Ist uns einfacher, ein Leben zu leben, indem wir die Sache selber unter Kontrolle haben? Seht ihr, wir sprechen oft über den Zehnten, das ist der zehnte Teil, den wir geben. Das Finanzielle ist ein ganz wichtiger Teil, in dem Gott uns hineinführt. Er sagt, dass wir am Anfang, bevor wir überhaupt irgendeine andere Rechnung bezahlen, sozusagen den zehnten Teil, den zehnten unseres Einkommens, den zehnten Teil ihm geben. Das hat etwas damit zu tun, dass wir Gott etwas anvertrauen, aber es hat auch etwas damit zu tun, dass wir uns abhängig machen von Gott. Abhängig machen von Gott. Wollen wir als Kirche ein, ein Kirchenleben leben, wo wir sagen wir haben das alles, wir managen das alles oder wollen wir ein Leben leben als Kirche, in dem wir sagen, Gott, wenn du nicht kommst, dann gehen wir unter, wir brauchen dich. Möchtest du ein Leben leben, wo du sagst, Gott, ich brauche dich, ich brauche deine Kraft, ich brauche, dass du kommst, ich, 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 ich bin abhängig von dir. Glaube fängt oft dann an wenn wir in Sackgassen sind. Aber wenn du in der Sackgasse bist, wie die Frau in dieser, in dieser verrückten Situation war, wo sie gesagt hat, ich habe nur noch ein bisschen Holz, ein bisschen Mehl, ich mache mir ein Essen und dann setze ich mich mit meinem Sohn und dann sterben wir. Aber die Wahrheit war immer noch da, oder? Dass Gott der Gott über alle Götter ist. In, in, in der Krise war, war, war es doch noch immer wahr, dass, dass Gott der Gott der Götter ist, oder? Dass er der Herr der Herren ist. In der Krise, im Moment, in der wir sind, in der Pandemie, im Krieg, es ist doch immer noch wahr, dass Gott Gott ist. Es ist doch immer noch wahr, dass alles seinen Füßen unterlegt ist. Alles. Aber der Zugang fehlt manchmal. Der Zugang fehlt. Und hier fordert der Prophet sie heraus und sagt, ich schaffe dir Zugang. Frau, ich schaffe dir Zugang. Und er sagt ihr, bevor du an dich denkst, denkst du jetzt an mich. Was für ein, darf ich das sagen? Wir würden sagen, was für ein schlechter Leiter. Was für ein schlechtes Vorbild. Was für ein, genau, würden wir sagen. Ich sag's nicht, nicht von hier oben. Aber wir würden sagen, ganz ehrlich, das kannst du doch nicht bringen, Elia. Das kannst du doch nicht wirklich meinen. Dass die Frau, die am Verhungern ist, mit ihrem Kind, wo sie wo völlig in, in einer Krise ist und du sagst, Zuerst, liebe Frau, machst du mir was zu essen. Bam. Seht ihr, es ging dem Prophet nicht darum, dass er erst so etwas zu essen bekommen hat. Sondern es ging darum, dass es darum ging, einen Glaubensschritt zu gehen. Einen Schritt im Glauben zu gehen. Gott braucht unser Geld nicht. Gott braucht deinen Zehnten nicht und meinen schon gar nicht, weil ihm gehört mehr. Aber was Gott braucht, wie Glaube sich auswirkt, das ist Glaube wird immer praktisch. Glaube wird immer zu etwas, was wir tun. Der Glaube wurde sichtbar in der Witwe in dem Moment, wo sie sagte, okay, ich glaube an das Wort des Propheten. Und ich gehe hin, so wie er es gesagt hat. Der Glaube in Maria, in der Mutter von Jesus, wurde sichtbar, als sie gesagt hat, ich bewahre das Wort und ich tue so, wie der Engel mir befohlen hat. Der Glaube in der Frau bei Elisa wurde sichtbar, als sie hinging und die Krüge sammelte und zu ihren Nachbarn ging und alles Öl sammelte. Der Glaube bei Petrus wurde sichtbar, als er den Schritt ging und auf das Wasser ging. Der Glaube in meinem Leben wird sichtbar, wenn ich jeden Monat sage, Gott, ich glaube, dass du mein Versorger bist, deswegen gebe ich dir meinen Zehnten. Der Glaube wird sichtbar, indem ich sage, ich tue das, was Gott sagt, aber ich muss, ich muss, ich muss etwas tun. Glaube ist nicht zuschauen, Glaube ist nicht so, ich glaube ganz tief in meinem Herzen, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. irgendwie muss ich glauben und ich hoffe, ich glaube, ich glaube, ich gucke und nein, sondern Glaube heißt, ich gehe einen Schritt auf die Wahrheit zu, der Prophet hat gesprochen, ich gehe, ich bete, ich bin krank, was sagt die Bibel, wenn wir krank sind? Die Bibel sagt, hey, wenn du krank bist, dann rufe die Ältesten zu dir, rufe Leute aus der Gemeinde zu dir, ruf deinen Kleingruppenleiter zu dir, sammel zwei, drei Leute, geh am Sonntag hier zum, zum bet und sag, ich will das, ich glaube daran, ich glaube an Heilung, ich tue genau das, was das Wort gesagt hat, ich lasse mich salben mit Öl, nimm die Ölflasche, so wie das Wort es sagt, ich werde mit Öl gesalbt und ich glaube, dass ich gesund werde. Oder ich sage einfach, ja, ich gehe zum Arzt, nichts gegen Ärzte, davon einige, ich, ich glaube an Ärzte, ich glaube an Gesundheit, aber ich glaube, dass wir Schritte gehen können im Glauben und sagen können, ja, ich glaube, ich gehe den Schritt, ich tue das, was Gott gesagt hat, ich lasse für mich beten. Verrückter Glaube, Nummer zwei, verrückter Glaube verlangt verrückte, verrückte Schritte. Was ist dein verrückter Schritt? Was ist dein verrückter Schritt im Jahr 2022, wo du sagst, nee, das ist mein Durchbruch? Möchtest du einen neuen Durchbruch haben im Finanziellen, einen neuen Durchbruch haben im Glauben, einen neuen Durchbruch in deiner Gesundheit, einen neuen Durchbruch auf deiner Arbeit, einen neuen Durchbruch in deiner Ehe, einen neuen Durchbruch in deiner Familie, einen neuen Durchbruch, wo du sagst, wow, das ist mein verrückter Schritt, wo ich einfach sage, Gott hat zu mir gesprochen, der Prophet hat zu mir gesprochen, ich nehme das Wort und ich gehe einen verrückten Schritt. Matthäus 16, Vers 25 heißt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Was hat das damit zu tun? Seht ihr, die Witwe, die Frau, sie war in einer auswegslosen Situation. Und die Herausforderung war, bist du bereit, alles loszulassen? Bist du bereit, loszulassen? Und in dem Moment, wo wir bereit sind, loszulassen, wird Gott uns alles schenken und alles schenken mit ihm. In dem Moment, wo wir bereit sind, loszulassen, die Kontrolle loszulassen, es fängt bei unserem Zehnten an, aber es geht weit darüber hinaus, wo wir bereit sind, loszulassen, wenn es um den Bereich Heilung geht, wo wir bereit sind, loszulassen, wenn es um den Bereich Beziehung geht, wenn wir bereit sind, loszulassen, sagen Gott, ich glaube, dass du der Gott bist, der alles unter Kontrolle hat, wo wir bereit sind, diesen Schritt zu gehen, wo wir loslassen, wird Gott uns alles schenken. Aber in dem Moment, wo wir festhalten, wo wir festhalten, werden wir alles verlieren. Mann, wie oft habe ich das in meinem Leben erlebt, dass wenn ich festgehalten habe, wenn ich festgehalten habe in meinem Leben und glaube, ich kann das machen, ich kann das kontrollieren, ich habe das in meiner Hand, dass ich auf einmal gemerkt habe, ich verliere es. Ich verliere es. Als Kirche, wenn, wenn wir zurückdenken, Zwei, drei Jahre zurückdenken. Ich komme immer wieder gerne zu dieser Geschichte zurück, weil es einfach großartig ist. Da haben wir wirklich versucht, festzuhalten, Dinge zu tun und in unserer eigenen Kraft Dinge zu tun. Und Jürgen war in seinem Hamsterrad und hat gedreht und alles versucht zu machen. Und irgendwie ging alles den Bach runter. Irgendwie hat nichts funktioniert. Und in dem Moment, wo wir losgelassen haben, haben wir gesagt: Okay, Gott. Keine Kontrolle mehr, wir haben keine Ahnung mehr. Wir sind bereit, Wir sind bereit umzuziehen, wir sind bereit zu gehen, wir sind bereit, wir sind bereit alles zu tun. Mach einfach, was du willst, Gott. In dem Moment konnte Gott kommen und sagen, ich habe eine Lösung. Ich habe eine Lösung. Und wie dankbar sind wir nicht für Gottes Lösung? Wie dankbar bin ich für Gottes Lösung? Die haben Spaß dort, das ist gut. Hier mein, mein letzter Gedanke für heute Morgen. Was war der erste? Glaube fängt oft dann an, wenn wir in Sackgassen sind, wenn wir in Problem, Herausforderungen sind. Umarme die Herausforderung in deinem Leben. Komm on, lass uns Probleme umarmen. Lass uns Herausforderungen umarmen. Fang nicht an, gleich eine Krise zu schieben. Fang nicht gleich an zu denken, es geht alles nur schlimm und furchtbar. Wenn, ob es dein Arbeitsplatz ist, ob es deine Finanzen sind, ob es jetzt eine Erhöhung ist mit, mit Energiekosten und allen Dingen. Lass uns nicht gleich eine Krise schieben, sondern sagen: Okay, Gott, das ist eine Glaubensherausforderung. Gott, das ist deine Chance. Deine Chance. Deine Chance zu kommen in mein Leben. Deine Chance. Und dann verrückter Glaube, verrückte Schritte. Wie wär's? Wenn der Pastor sagt, ey, und du sagst, boah, ich habe schon gar kein Geld mehr, ich weiß gar nicht, wie ich das bezahlen soll, ich habe nur noch 100 Euro auf dem Konto. Und dann kommt der Pastor auf dich zu und sagt, so, dann gib die 100 Euro der Kirche und dann wird Gott ein Wunder tun. Und dann würdest du sagen, Mann, du bist doch verrückt, das kannst du doch nicht tun. Ich sage dir das jetzt nicht, das ist nicht das, was ich sage, wenn ihr zuhört, das ist nicht das, was ich sage. Aber das, was ich sage, ist, hör, was Gott dir sagt. Hör, was Gott dir sagt. Ich war in Neuseeland und habe gepredigt äh, in einer Kirche und, ähm, und das war einfach ähm, und irgendwie haben sie es vergessen wahrscheinlich und haben nicht daran gedacht, äh, mir einen Hohen Ora zu geben oder irgendwie ähm, und... Ich habe auch nicht mehr weiter daran gedacht, am nächsten Jahr war ich wieder Neuseeland und in der gleichen Kirche, aber ich habe dem Herrn ein Versprechen gegeben in diesem Jahr und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, mein Versprechen war, egal was reinkommt oder was Leute mir geben an Honorar, ich möchte das gerne investieren, wir waren gerade in einer Situation in Berlin in, in unserer Kirche, die sehr herausfordernd war ich habe gesagt, ich möchte alles, was ich bekomme, einfach investieren. Dann kommt diese Kirche auf mich zu und sagt, wir haben vergessen, dir letztes Jahr ein Honorar zu geben und dieses Jahr wollen wir dir und wir wollen dich richtig segnen, wir geben dir ein richtig fettes Ding und ich sage, oh nein, was habe ich gesagt, was für ein Versprechen habe ich gegeben, aber ich habe es investiert und kurze Zeit später haben wir dieses Wunder erlebt, wo wir wirklich viele, viele tausend Euro erlassen bekommen haben und ich wusste einfach, hey, das, das ist gut, solche Schritte zu gehen und Schritte zu gehen und, und Gott zu prüfen. Und ich möchte dich herausfordern, im finanziellen, in Bezug auf Heilung, in Bezug auf Heilung nenne ich euch, möchte ich euch gerne ein anderes Beispiel erzählen. Wir hatten, eine, wir hatten einen unserer Ältesten in der Kirche, in der wir vorher waren, im, im, im Norden von Deutschland in Celle, einer unserer Ältesten hatte Bauchspeicheldrüsen, Krebs. Und ähm, sie haben ein Wort gelesen und es ging in diesem Wort, ähm, dass, <lacht> dass jemand einen Kuchen backen sollte mit Feigen und das auf die Krankheit legen sollte. Das ist eine alttestamentliche Geschichte. Und die Frau tat es einfach, die Frau des Ältesten tat es genauso, wie es beschrieben war. Und sie erlebten Heilung in einer ganz besonderen Art und Weise. Einfach, weil sie das getan haben. Verrückt gibt es, gibt es erst Doktor, ja. Also er selber ist Arzt. Es, es gibt keinen Sinn, ja. Feigen, Feigenkuchen auf die Krankheit zu legen. Ganz ehrlich, medizinisch gesehen, gibt es es einfach nicht her. Aber es war ein Glaubensschritt. Und Gott kam und Gott hat ein Wunder getan. Seht ihr oft, wenn wir Durchbrüche erleben, wird unser Durchbruch getestet. Das ist mein dritter Gedanke. Unser Glauben wird getestet. Die Frau, nachdem sie dieses wunderbare Wunder erlebt hat, das gleiche bei Elisa, wenn wir später lesen, die das Wunder erlebt hat mit dem Öl und den Krügen. Beide der Kinder sterben. Und sie denken, wow, jetzt habe ich gerade ein Wunder erlebt. Ich habe gerade den Durchbruch gehabt. Und jetzt komme ich schon wieder rein in diese bescheuerte Situation. Kennen wir das nicht oft? Gerade ein Durchbruch und dann kommt das. Gerade das erlebt und jetzt, jetzt geschieht dies. Unser Glaube wird getestet. Und das ist okay. Nur, weil du einen Test erlebst, nur weil du einen Rückschlag erlebst, wie Paulus, der auf dieser Reise war und Schiffbruch erlebt hat, wir haben uns das vor einigen Wochen angeschaut, hat und, und, und auf erstaunliche Weise, das Ganze, alle Besatzungsmitglieder, alle Leute wurden gerettet, und dann kommen sie auf diese Insel, und in dem Moment, wo sie auf die Insel sind und gerade am Lagerfeuer sitzen und feiern, kommt eine Schlange und beißt ihn. Und man denkt so, hallo, die ganze Geschichte, Kapitel über Kapitel. Jetzt kommt eine Schlange und beißt ihn. und Aber es war nur ein Test. Und Paulus schüttelt es ab. Im Namen Jesus und sagt, weg. Seht ihr, manchmal müssen wir einfach Dinge abschütteln. Abschütteln. So wie Paulus das einfach abgeschüttelt hat. Es kommen Dinge in unserem Leben, die nicht so sind, wie wir sie uns planen. Keiner von uns hätte eine Pandemie geplant, keiner von uns hat den Krieg geplant, keiner von uns hat geglaubt und gehofft, dass dies geschieht, keiner von uns als küppers Gemeinde hatte das geplant, dass, dass wir uns als Gemeinden finden und dass wir diesen... Dass, wenn, wenn wir, die ganze, wir planen, oft sind Dinge ganz anders, als wir sie uns vorstellen. Aber wir können sie umarmen. Wir dürfen sie umarmen und sagen, okay, Gott, du hast einen großen Plan. Deine Wahrheit steht. Ich stehe hier, deine Wahrheit steht da. Aber wie wäre es, wenn du Zugang bekommst? Und Zugang bekommst du, indem du Schritte gehst. Indem du Schritte des Glaubens gehst. Indem du anfängst, zum Beispiel im Finanziellen, wenn du sagst, okay, ich fange an zu geben, zu investieren. Im Heilungsmäßigen, dass du sagst, ich lasse für mich beten, ich glaube das, ich lasse mich mit Öl salben, ich halte fest an der Heilung. In Beziehung, dass du anfängst zu beten und einfach zu proklamieren, dass du die, die richtigen Dinge tust, du, vor, du bekommst Zugang, indem du dich bewegst. Nicht indem du stillstehst, sondern indem du dich bewegst, indem du Dinge tust und auf die Wahrheit zugehst. Und dann wird dein Glaube getestet, du wirst Durchbrüche haben und dann schüttelst du die Dinge ab und sagst im Namen Jesus, ich halte fest an der Wahrheit. Wir leben in verrückten Zeiten, aber dies ist eine verrückte Kirche. Mit verrückten Leuten, die verrückten Glauben haben. Verrückten Glauben. Komm, wollen wir verrückten Glauben haben? Wollen wir glauben, dass das, dass das Unmögliche möglich wird unter uns? Wollen wir glauben, dass Gott bam, Ex Explosionen des Wachstums schenkt? Wollen wir glauben, dass wir Durchbrüche der Heilung erleben? Wollen wir glauben, dass Gott Durchbrüche schenkt in Beziehungen? Dass Gott Durchbrüche schenkt in Bekehrungen in unseren Familien? Wollen wir glauben, dass Gott Dinge auf den Kopf stellt in, unserem, in, unseren, in unseren Familien, und in unseren Ehen und überall, weil wir einfach merken, wow, wir glauben, dass Gott der Gott ist, dem alles möglich ist? Dann ist es Zeit, dass du einen Schritt gehst. Und sagst, okay Gott, heute, am 3. April, entscheide ich mich, einen verrückten Schritt zu gehen. Ich glaube, du kannst es tun. Ich glaube, du kannst es tun. Wollen wir zusammen beten? Wie wäre es, wenn wir aufstehen gemeinsam? Da, wo du bist, wenn du möchtest, einfach... Ähm, dass ich ich brauche mehr Glauben oder ich möchte Zugang haben. Wir wissen, die Wahrheit steht. Gott ist König der Könige. Jesus ist der Herr der Herren. Ihm ist alles unterlegt. Unter seinen Füßen ist alles gelegt. Er ist das Haupt seiner Kirche. Aber heute Morgen geht es darum, dass wir Zugang haben. Und wenn du wünschst, wenn du einfach diesen Wunsch hast, Gott, ich möchte mehr Zugang, ich möchte mehr Glauben haben, ich möchte mich ausstrecken. Wie wäre es, wenn wir uns einfach ausstrecken zu mir, Ich, ich stehe hier, weil ich möchte mehr Zugang. Ich möchte mehr Glauben. Ich möchte mehr Schritte gehen. Ich möchte verrückter sein in meinem Vertrauen zu Jesus. Ich möchte verrückter sein in dem, was ich höre, was Gott mir sagt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Jesus, wir stehen hier. Weil wir wissen, wir haben einen guten, großartigen, fantastischen Gott. Aber wir möchten nicht nur, dass es eine Wahrheit ist, die in unserem Kopf ist, die wir proklamieren. Sondern wir wollen, dass es mehr und mehr Erfahrung, Realität wird in unserem täglichen Leben. Und deswegen wollen wir heute Morgen bekennen, Gott, wir wollen... Wir wollen diese mutigen, glaubensvollen Schritte gehen im Namen Jesus. Wir wollen ganz neu vertrauen, ob es finanziell ist, ob es heilungsmäßig ist, ob es beziehungsmäßig ist, egal in welcher Situation. Wir wollen dir neu vertrauen, wir wollen neu glauben, wir wollen neu investieren, wir wollen es tun, weil wir glauben, dass es wahr ist, dass du Gott bist und dass du gut bist und dass du den belohnst, der glaubt, wie es im Hebräerbrief steht. Danke, Jesus. Hey, wenn du für eine ganz besondere Sache betest und im Moment dabei bist, so, du hast so ein Glaubensanliegen, wie wäre es, wenn wir einfach im Moment beten, dass Gott Durchbruch schenkt? Vielleicht betest du für eine Person, vielleicht betest du für Heilung, vielleicht betest du für ein finanzielles Wunder, vielleicht hat es was mit deinem Arbeitsplatz zu tun, egal was es ist. Streck dich einfach aus. Lass uns einfach glauben, dass Gott uns Mut gibt in diesem Moment, dass Gott uns Durchbrüche schenkt in diesem Moment. Das ist eine geistliche Sache. Wir haben neulich gehört, wir wollen geistliche Dinge nicht mit natürlichen Dingen erklären, sondern Jesus, wir bitten dich, du siehst jede erhobene Hand, jedes ausgestreckte Herz. Wir beten dich für Durchbrüche im Namen Jesus. Wir danken dir für, du stehst fest, deine Wahrheit steht fest. Danke Jesus. Danke Jesus. Da ist kein Zweifel, sondern Gott, wir glauben. König der Könige. Jetzt bitte ich dich, dass du unser Herzen berührst und uns neues Vertrauen schenkst, neuen Glauben schenkst, neue Zuversicht schenkst. Wir umarmen die Herausforderung, Jesus, und danken dir, dass du etwas Wunderbares bewirkst in unserem Leben. Danke, Jesus, danke, Jesus. Während wir einfach einen Moment noch im Gebet sind, unsere Augen geschlossen haben. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du sagst, Pastor Jürgen, so wie ich mein Leben mit Jesus lebe, ich, ich bin nicht so richtig auf dem Weg. Aber ich will so gerne wieder ganz neu auf diesen Weg kommen. Ich will so gern Jesus nachfolgen. Ich will so gern ganz neu Ja sagen, ganz neu mich bekennen zu ihm. Vielleicht hast du diesen Schritt schon mal gegangen, aber du spürst oder du fühlst, dass du irgendwie von diesem Weg abgekommen bist. Vielleicht hast du diesen Schritt noch nie ganz bewusst in deinem Leben getan. Die Bibel sagt im Römer im 10. Kapitel, im 10. Vers, da steht, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der bekommt das Recht, sein Kind zu sein. Und wie wir gelesen haben im Epheserbrief, es, es beruht nicht auf unseren Werken, es beruht nicht auf das, was wir für ihn tun, sondern es beruht nur auf das, was er für uns getan hat. Aber wenn du hier bist heute Morgen und sagst, Pastor Jürgen, das bin ich. Ich möchte Ja sagen zu Jesus. Ich will ganz neu Ja sagen. Dann lade ich dich ein, jetzt deine Hand zu heben. Dann beten wir gemeinsam. Du musst nicht nach vorne kommen. Du musst nicht irgendwas Peinliches tun. Aber ich möchte einfach wissen, wie viele Leute hier sind, die sagen, ich sage Ja zu Jesus, ich sage Ja zu Jesus. Danke, danke. Danke. Ist noch jemand da, der sagt, ja, das ist meine Entscheidung heute Morgen. Danke. Halleluja. Wie wär's, wenn wir gemeinsam Gebet sprechen? Ein einfaches Gebet. Wir beten, dass alle gemeinsam helfen denen damit, die ihre Hand gehoben haben. Wenn du deine Hand nicht gehoben hast, aber mit ganzem Herzen betest, dann gilt dir das auch, weil du mit dem Herzen bekennst oder mit dem Mund bekennst, was du dem Herzen glaubst. Lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen. Dir zu folgen. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass ich jetzt mit dir leben darf. Ich bekenne, das Alte ist vorbei, das Neue hat begonnen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Weitere Informationen findest du unter